0: Olá, sexto ano, tudo bom? Bem-vindos a mais uma aula e vamos continuar falando do mundo grego. A gente viu na aula passada que os gregos acabaram se destruindo, né? Lutando entre eles mesmos e acabaram acabando com a própria história, com a própria civilização e deixando eles suscetíveis à dominação de outros povos. E vai ser o que vai acontecer na aula de hoje. Vamos ver a conquista do território grego pela Macedônia. Já está com o seu texto aí. Podemos começar? Então vamos lá. Atenas, o centro glorioso do século de ouro da Grécia chegava ao fim. E Esparta também não teve destino diferente. Enfim, todas as cidades-estados ficaram enfraquecidas com a Guerra do Peloponeso e tornaram-se alvo fáceis para a dominação de outros povos. Os Macedônios Povo que habitava o norte da Grécia conquistar, conseguiram progredir e fortalecer-se economicamente e militarmente. Aproveitando-se da fraqueza e da desunião dos gregos, Filipe II, o rei da Macedônia, preparou um poderoso exército e conquistou o território grego. A política expansionista iniciada por Filipe II teve continuidade por seu filho e sucessor Alexandre Magno, conhecido também como Alexandre o Grande, que consolidou a dominação da Grécia e iniciou a conquista do Império Persa. Vamos parar um pouquinho para falar sobre Alexandre, que é uma figura muito importante da história. Né? Ele morreu muito jovem, né? com, com acho que com 33 ou 30 anos de idade. Mas ele foi um grande conquistador, ele conquistou toda a Grécia, a Pérsia né? e chegou até a Índia com seus, com seus guerreiros, com seus militares. Então ele praticamente conquistou o um mundo antigo conhecido e é por isso que ele foi célebre e muito importante. E ele acabou morrendo, gente, de febre amarela. Ele não morreu em guerra nem em batalha. Mas ele conquistou o Egito, conquistou toda a Antiguidade. Todos os grandes impérios, as grandes civilizações que existiam naquele período foi dominado por Alexandre. E Alexandre espalhou a cultura grega, a cultura helenística por todo o mundo conhecido. Então, depois dessa conquista de Alexandre, até os egípcios passaram a falar grego e os faraós do Egito passaram a ser gregos. Olha isso, começou a dinastia pitolomaica. Pitolomeu, ele era um general do exército de Alexandre e ele ganhou de Alexandre o Egito e passou a governar o Egito, olha só. Essa é a nossa curiosidade. Voltando aqui à leitura. A Macedônia tornou-se o centro do maior império formado até então, que só seria superado anos depois pelo Império Romano. As conquistas de Alexandre Magno, promovendo a fusão das culturas das várias regiões conquistadas no Oriente com os valores gregos, deu origem à cultura helenística, que teve como centro de difusão cultural Alexandria no Egito e Pérgamo na Ásia Menor. Então os gregos sonhavam, principalmente os atenienses, sonhavam em espalhar a sua cultura. E quem conseguiu fazer isso, por ironia, foi um macedônio que nem grego era e conseguiu espalhar a cultura grega, a língua grega, né? Tô, tudo, a cultura helenística, os deuses gregos, por todo o mundo, né? Fizeram as ideias, né? Difundiram aí o sonho dos gregos que não conseguiram, que acabaram se matando e se exterminando entre eles. Voltando à leitura os conhecimentos da Grécia Antiga. Agora a gente vai falar sobre é, a cultura, né, sobre a ciência que foi desenvolvida entre os gregos, porque foram dos povos mais cultos e mais inteligentes que habitaram esse planeta Terra durante a Antiguidade. A gente pode dizer que o conhecimento, que a cultura, né, ela floresceu na Grécia, principalmente em Atenas. Né, que foi o berço da cultura e da civilização ocidental. Então, um dos grandes legados dos gregos para nós até hoje, de fato, é a cultura e a ciência desenvolvida naquele lugar. Vamos aqui dar uma pausa para a nossa leitura, e aí a gente para para as nossas explicações. Os gregos foram os responsáveis pelo nascimento da filosofia, termo que significa amor à sabedoria. Por volta do século 4 a.C., a cidade de Mileto, um dos, mais, um dos mais importantes pensadores gregos foi Pitágoras, matemático e filósofo. Pitágoras desenvolveu a ideia de que o princípio comum do homem, dos animais, vegetais e minerais era o átomo, considerado a menor parte da matéria. Segundo Pitágoras, o que diferenciava os seres animais e inanimados eram as diferentes estruturas de que os átomos formavam em cada um deles. Olha só, gente, no século IV a.C., olha como eles eram inteligentes e desenvolvidos. Além disso... Ele formou teorias sobre números e os classificou em várias categorias, os pares, os ímpares e os números primos. Defendia também a ideia que a Terra era redonda, olha isso gente. Hoje em dia estamos no século de d.C. e tem gente que ainda defende que a Terra é plana e os gregos lá na antiguidade nem tinham ido ao espaço e já sabiam que a Terra era redonda né? Os responsáveis pelo apogeu da filosofia grega no século IV a.C. foram Sócrates, Platão e Aristóteles. E aqui a professora vai confessar que eu sou muito fã desse trio, adoro filosofia, tenho uma quedinha pela filosofia, gosto muito das ideias de filosofar, eu tenho um amor pela sabedoria e pelo conhecimento que é meu nasci assim e eu aposto que alguém que está aqui me ouvindo nesse podcast, nessa aula também é um ser curioso que tem amor pelo conhecimento e que tem curiosidade de saber tudo e que assim nasceu com espírito de filósofo né e aí se um dia for pegar alguma coisa sobre Sócrates, Platão e Aristóteles para ler vai também gostar eles eram caras que tinham ideias muito importantes e essas ideias, elas são utilizadas até hoje. Até hoje, esses filósofos são importantes na nossa sociedade. Olha como os gregos, eles vão trazer pra gente coisas que a gente usa até hoje, que é a Terra é redonda, os números primos, os números pares, os números ímpares, né? o conceito de átomo que a gente usa até hoje, né? a bomba Atômica, a energia nuclear é, é feita a partir do átomo, gente. É a energia vinda do átomo. E os gregos já sabiam disso no século 4 a.C. Então vamos ver. Continuando a leitura. Sócrates não deixou nenhuma obra escrita, verdade. Sócrates não escreveu nada. Na verdade, ele ensinava nas ruas, e nas praças. Ele era um grande professor assim, tipo nós professores, ele falava para as pessoas nas cidades de Atenas e que todo mundo lá gostava de aprender, gostava da filosofia. E como a educação era paga, todo mundo adorava Sócrates, porque ele ensinava de graça lá na Ágora. Então, montuava vários jovens para poder ouvir os ensinamentos de Sócrates. Seu principal discípulo foi Platão, cujas obras em forma de diálogos conservam-se até os nossos dias. Então Platão, ele escrevia na fórmula de diálogo alguém que perguntava a outro alguém sobre alguma coisa e aí tinha uma conversa. E nessa conversa que estava o ensinamento. Até hoje os livros de Platão estão nas bibliotecas e são lidos até hoje. Foi responsável pelo estabelecimento das bases da lógica Ciência que estuda os métodos e processos que possibilitam diferenciar os argumentos verdadeiros dos falsos no estudo, nos estudos filosóficos. Então, gente, até hoje, sabe essas pessoas mentirosas? Tem gente que, eles chamavam isso, os gregos, de sofisma, que era uma falsa filosofia. Eles pegam uma ideia que é quase real e eles inventam algo mirabolante para justificar e fica parecendo que é verdade. Tipo esses argumentos de que a Terra é plana, que usam hoje em dia, umas coisas meio loucas, que se você, você parar para pensar bem, Tá errado. Mas eles falam de uma forma tão, tão elaborada que eles criam um sofisma, que fica parecendo verdade. E se você não estuda mesmo, se você não é um bom estudante, se você não vai à escola, se você não escuta seus professores, você acaba acreditando e caindo nesses sofismas. Porque a lógica é totalmente diferente. A lógica tem compromisso com a verdade, ela tem que ser provada, ela não vem de algo mirabolante assim não, tá? Então Platão é que vai estipular um método para que as pessoas não caiam nos sofismas que está super em moda. Hoje em dia, sofismo virou fake news. E se espalha aí a beça pelo WhatsApp pelas redes sociais. Muito cuidado com o sofismo, que são as fake news. A lógica é, até hoje, um instrumento fundamental para todas as outras ciências. Entre os matemáticos gregos, além de Pitágoras, conhecido como pai da matemática, estão Euclides que estabeleceu os fundamentos da geometria. E Arquimedes, conhecido pelo famoso princípio de Arquimedes, segundo o qual um corpo mergulhado na água sofre, de baixo para cima, um, um impulso equivalente ao líquido que deslocou. Difícil? Isso é coisa da física, vocês vão aprender lá no ensino médio. Mas quando você mergulha... Alguma na água, você tem que fazer uma força danada para ficar lá no fundo, certo? Então, o impulso é essa força, tem que ser equivalente à quantidade de água que foi deslocada para aquele corpo ficar lá imerso. Isso vocês vão estudar mais tarde em física. Os médicos também eram profissionais muito respeitados. Os mais importantes deles foi Hipócrates, de Cós, que é conhecido pai da medicina. Ainda hoje, os médicos, ao se formarem, prestam o chamado juramento de Hipócrates. Hipócrates, naquela época, já utilizava procedimentos muito parecidos com os que utilizam nossos médicos para fazer diagnóstico de doenças, como examinar o globo ocular, é, o médico não olha seu olho, vê se está meio amarelo, se está vermelhinho ali, verificar a temperatura do corpo, o aspecto da urina e das fezes, entre outros. Então, na Grécia, pela primeira vez, os médicos vão deixar de ser meio curandeiros e usar algumas das técnicas lógicas para poder fazer um diagnóstico. E Hipócrates vai ser o primeiro a fazer isso. E Hipócrates dizia uma coisa muito importante que o alimento é o que vai determinar a sua cura. Então você é o que você come. Se você come porcaria, você vai acabar ficando doente. Se você come coisas saudáveis, você vai ser saudável. Então ele também vai estipular aí alguns princípios importantes da medicina e da nutrição também. Os mesmos avanços se verificam na astronomia e no campo da geografia. Por volta do século II a.C., os gregos mapearam o um mundo conhecido, o que eles conheciam, né, gente? O que era conhecido ali em volta do Mediterrâneo. Dividiam em meridianos e paralelos, em três zonas, a frígida, a temperada e a tórrida. Usando cálculos matemáticos, mediram a circunferência da Terra, a distância dela do Sol e da Lua. E eu vou te dizer que depois, os cientistas mais atuais descobriram que eles praticamente acertaram, erraram por pouquinho. A preocupação dos gregos com a ciência era muito grande. Suas habilidades eram repletas de obras importantes. E todas elas possuíam cópias para não se perderem em caso de incêndio ou outro tipo de desastre. E nessa época as cópias eram feitas à mão, né gente? Nos papiros, que eram os papéis da época. E como os gregos trataram a história? Alguns historiadores gregos tiveram uma grande importância para o desenvolvimento dessa área de conhecimento ao substituírem os mitos poéticos pela explicação histórica. Os principais historiadores gregos foram Heródoto, considerado pai da história, que escreveu uma obra sobre a guerra dos gregos contra os persas. E Túcides, que narrou a história da guerra do Peloponeso, da qual participou. Então a narrativa histórica ela começou com os gregos que foram os primeiros a se preocupar em contar a história de verdade, como ela aconteceu e não contando assim através de mitos, como aconteceu lá no passado quando eles falavam sobre a Odisseia, lá nos tempos de Homero. Então esses foram os pais da história. E os gregos gostavam muito de teatro e de poesia, então eles vão criar o teatro. Então vamos falar agora sobre o teatro grego e o legado da cultura grega até os dias de hoje. Até hoje a gente tem teatro. Quem inventou? Os gregos. Está vendo quanta coisa os gregos inventaram que a gente usa até hoje? Os gregos alcançaram um notável desenvolvimento cultural e artístico. Sua produção tornou-se tão rica e fecunda que ultrapassou os limites do tempo e do espaço geográfico e influenciou toda a cultura ocidental e algumas sociedades orientais. O teatro que surgiu na Grécia Antiga era diferente do atual. Os gregos assistiam a peças de graça, não pagava, né? Mas não frequentavam o teatro quando queriam. Ir ao teatro era um dos compromissos sociais das pessoas. Assim, como havia rituais religiosos e assembleias para decidir o rumo das cidades, existiam festiv festivais de teatro, dedicados às tragédias ou às comédias. Eles eram financiados pelos cidadãos ricos e o governo pagava aos mais pobres para comparecer às apresentações. Os festivais dedicados à tragédia ocorriam em teatros de pedra, ao ar livre, onde se escolhia o melhor autor. Embora alguns atores fizessem sucesso, os grandes ídolos do teatro eram os autores. As apresentações duravam vários dias e começavam com uma procissão em homenagem ao deus Dionísio, considerado o protetor do teatro. A plateia acompanhava as peças o dia todo e reagia intensamente às encenações. Atores e um coro participavam das apresentações. No palco, os atores pareciam gigantes, usavam sapatos de sola alta, Roupas acolchoadas e máscaras feitas de pano, engomado e pintados. Decoradas com perucas e capazes de amplificar as vozes. Então essas máscaras tinham um sistema de, ampli de amplificar a voz, porque as peças eram ao ar livre, né? então todo mundo tinha que ouvir. A partir do Império Romano, o que sucedeu à civilização grega? o teatro entrou em declínio, os romanos preferiam o circo, o, o circo do que o teatro na época, voltando voltado para as lutas entre gladiadores e animais, que predominou nos teatros das principais cidades do império, os romanos não eram cultos, gente. Não, não tinham o mesmo nível que os gregos. Eles preferiam ver pessoas se matando, lutando até a morte, do que ver uma peça de teatro, do que ver poesia. Não tinham a mesma cultura que os gregos. Além do teatro, os gregos desenvolveram outras formas de expressão artística, tais como a escultura, a pintura, a música e a arquitetura. Então a gente tem aqui no, no texto mostrando uma cópia de uma escultura grega e olha que perfeição que eles eram capazes de esculpir né, o corpo humano com todos os músculos de uma forma tão perfeita, simbolizando perfeitamente um homem né, segurando aí um disco que ele estava praticando aquele esporte né, de lançar um disco à distância. Então, por que eles conseguiam fazer dessa forma? Porque a medicina era avançada, eles conheciam o corpo humano. E aí o artista também era uma espécie de cientista, para poder reproduzir perfeitamente o corpo de outra pessoa. O mármore e o bronze eram utilizados por escultores como Phidias e Miron, eram um dos principais. Na arquitetura, os gregos demonstraram grandes habilidades em projetos de templos e edifícios públicos. Para sustentar o peso das construções, empregavam colunas sem usar argamassa. Então, essas colunas, gente, eram projetadas e colocadas para sustentar uma estrutura super pesada que era tudo feito com mármore e granito, que é muito pesado. E eles não usavam Cimento não usavam argamassa, essas colunas elas ficavam ali encaixadas, sustentando o peso das coisas e não caíam. E estão em pé até hoje, né? Vamos lá, o mundo já passou aí muitos mil anos e muitas guerras, muitos bombardeios. E aqui o Patenon de Atenas continua em pé. E por hoje nós terminamos a nossa aula. Espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido um pouco mais. E você agora vai responder as questões que estão aqui abaixo na nossa plataforma e até a nossa próxima aula. Qualquer dúvida, pode deixar as dúvidas aqui na plataforma que eu respondo ou lá nas redes sociais no Instagram Prof. Cristiane, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.